0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a um episódio especial do A Semana em Jogo. Sim, a gente ainda é aqui a sua melhor fonte de informação para você saber tudo o que rolou no mundo dos games, mas o foco desse episódio, dessa semana, como tá no título, né, vai ser o The Game Awards 2021. Aqui quem fala com vocês é o davidobacon e comigo hoje nós temos a presença ilustre do Caio Nogueira. E aí, pessoal, beleza? Bernardo Dabu. Yeah! E o queridão do Rômulo, do 107 E aí? Olha meu
1: <risos> Deus, esse <risos> grave. Esse cara, esse Olha cara. tomou meu coração. <risos> pera, 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 só deixa, eu pedir aqui, deixa eu pedir uma coisa aqui que rolou na live, tá? Mas, Rômulo, solta aquele cavalo, vai. Aí. Cavalo...
2: Meu Deus do céu. Meu Olha Deus do céu.
0: É Brasil. Socorro. É isso aí, é isso aí. Vamos falar de The Game Awards 2021, que acabou de acontecer aqui na data de gravação desse episódio, e que esse ano rolou com uma parada bem, bem massa, né? Bem, bem louca, que foi a live do setor 7 e do A Semana e Jogo com quase todo mundo que tá aqui, exceto eu né, eu não participei, é,
1: não, tá eu bem, a, bem. A, a gente sabe que na verdade você tava lá, tá, então, em é, é, espírito, né, é, pois é, lá no evento, né, do lado é. de fora, porque eu
0: não vi <risos> nada, nada de The Game Awards, né, e obviamente, né, agora, propositalmente também eu não vi, mas eu não assisti a, a, o The Game Awards, não assisti e não participei da live do Setor 7 e do A Semana de Jogo, e daí, cara, surgiu a ideia de gravar esse episódio aqui, meio diferentão, né, com toda essa galera, que participou da live, me contando tudo sobre o evento, porque eu praticamente não vi nada dele. E eu quero ó, saber de tudo, tudo, tá? Dos vencedores, Eita. dos anúncios e também do que rolou de massa e do que rolou de paia, de zoado, nesse último The Game Awards. Combinado? Eu,
2: pessoalmente, achei nada a ver quando os aliens invadiram, mas, enfim... É. O okay. quê? <risos> Como assim? Mas
1: se bem que na hora da Revolta das Formigas também foi bacana.
2: Aquela parte ali foi ruim. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Esse aí foi bom, esse aí foi bom. As referências <risos> da vida, a vida de inseto também foram incríveis. Ah, meu Deus. Maravilhoso, okay. ok, o episódio
0: vai ser mais interessante do que eu pensava. Mas antes disso, vem cá. Vem cá e me diz se você já entrou no nosso grupo do Telegram. Seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram... Pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta do programa e de quebra ainda corre a chance de ganhar games joginhos de graça. Se você gostou disso, então acessa aí o link t.me.asjamigos, eu vou repetir, t.m.e/asjamigos. Entra lá e vem aqui fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo O endereço de novo é amigos. Bom, é isso, tendo feito esse jabazinho aqui de lei do nosso episódio do A Semana em Jogo dessa semana Vamos direto para o primeiro bloco do programa de hoje Que vai falar sobre quem ganhou e quem perdeu no The Game Awards 2021 Beleza, vamos aqui então falar dos vencedores e perdedores do The Game Awards a partir de várias categorias que rolaram no evento. Mas, que categorias de fato vale a pena a gente comentar aqui, certo? Eu por mim, quero mais é saber quem ganhou jogo independente, jogo de ação, jogo de aventura, direção de arte, melhor RPG e jogo do ano. Pra mim é isso que importa, tá? O que... resto é resto e tal, desculpem as outras categorias, mas pra mim é isso, se você que tá ouvindo aí for também assim a sua vibe essas categorias, fala comigo aí no Twitter, no Instagram que é nóis, mas eu quero abrir aqui pra nossa banca de participantes, nossa mesa maravilhosa sobre que outras categorias vocês gostariam de incluir aqui, além de melhor jogo indie, melhor jogo de ação, melhor jogo de aventura, melhor direção de arte, melhor RPG e jogo do ano, Caio meu amigo, começando aí por você, a gente bota o que mais aqui nessa lista?
1: Tem uma polêmica que eu acho que é bom a gente entrar em, em detalhe nela, que é a polêmica do melhor jogo para a família. Incluir, <risos>
0: hum, incluir jogo para a família. Você, Dabu?
2: Cara, eu acho que vale incluir melhor narrativa e melhor direção de jogo.
0: Melhor narrativa e melhor o quê?
2: Game Direction, melhor direção de melhor jogo. Melhor direção,
0: direção de jogo. melhor direção de jogo. E você, Romulo?
3: Cara, melhor multiplayer. Ou ongoing on game
0: porque será ele? Quer ele quer ver sangue Por ele quer ver que sangue, ah, sangue. Deus Deus, o, o que meu é Deus, é houve? o que é que houve, o que é que houve o que é que houve, Jesus amado bom, beleza, então, vamos que vamos aqui com o, a primeira o, o categoria. O Davi, coloca Oi. aí
2: também melhor, melhor técnico de esporte acho que essa categoria é boa ai Jesus, Caramba. melhor
0: rolou treta, foi? É, não, é eu, tô, eu tô
2: brincando, coloca não pelo ah, Deus. Deus. Ah, então, o, anúncio, o anúncio dela <risos> não,
1: cara, o anúncio dela foi tipo assim o pessoal leu essas categorias de esportes inclusive eu acho que dá até já pra dar uma pincelada nessa parte de esportes, porque ah, as categorias de esportes, elas foram apresentadas durante o pré-show. Foi, tipo Nossa. assim, um bloco de três minutos, a, a apresentadora falando, ó, esse aqui são os nomeados, ela não falava nem quem eram os nomeados, ó. Categoria tal, esses são os nomeados. Apareceram os nomeados na tela e o vencedor é tal. Agora a categoria é aqui, ó. Nomeados, o vencedor é Cicrano. Parabéns, Pô, Cicrano. Foi desse, cara,
0: foi ridículo. Meu rídico.
3: Deus, meu é Deus. Meu ah, Deus é meu. Uma categoria, essa categoria que tem que ter. Uhum. Mais, o, mais, o jogo mais antecipado do ano que vem. Ah, essa Essa vai ser um preview do Game of the Year do ano que vem. Essa eu
0: acho, é essa verdade. eu acho que eu sei quem ganhou. Essa eu tenho uma, uma suspeita aqui de que eu sei quem... Eu não sei nem os, a, os candidatos, mas eu acho que eu sei quem ganhou. Vamos ver aí. Vamos Você ver aí. sabe
2: quem ganhou pelo meu asco pra essa categoria. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> ok. Beleza. Mas vamos começar, vamos começar aqui por jogo independente do ano, tá? Eu puxei aqui a lista do, do, dos concorrentes, mas não tem aqui o vencedor, então eu quero saber quem foi de vocês, vocês vão me dizer. Mas de concorrentes nós tivemos aqui 12 Minutes, ou 12 Minutos, Death's Door, Canna Bridge of Spirits, Inscription... Cara, Inscription... Porra, cara, eu queria muito que Inscription tenha ganho, meu Deus do céu. E Loop Hero. Quero saber aqui então, tá... Quem levou esse caneco de melhor jogo independente? Caio, fala pra mim quem levou o caneco. Cara, quem ganhou foi Kenna. Kenna. Kenna Bridge of Spirit. Vocês concordaram com, esse, com essa vitória? Eu não concordo. É. Eu também é. tava passando pro Inscription. Ih! E comente aí, por que, que você não
2: concorda, Dabu? Peraí, aí, eu quero saber o Dabu, por que, que o Dabu não concorda? Porque, tipo, cara, o jogo tem um budget absurdo, tipo, eu acho que ele saiu do escopo de um jogo indie, entendeu? É, tipo, eu não sei como é que você limita isso dentro dessa categoria, mas, hum. tipo, assim, claramente tem muito dinheiro e muito valor de produção por trás de Cana Vigia Spirits, que eleva ele num patamar que, tipo, fica difícil competir pra quando você leva em consideração, principalmente esses jogos indie, que é, tipo, uma pessoa faz um jogo uh -huh. excepcional, entendeu? Então, Entendi. tipo, eu, eu, eu acho acho que Kenna não devia estar nessa categoria. Porque é isso, porque é um estúdio é, francês, eu acho, é, né? É, é eu, eu é, é um estúdio francês que, beleza, não tem uma publisher por trás, mas ainda é uma porra de um estúdio grande, com várias pessoas e tal. Então, sei lá, eu... eu, eu por mais que, tipo assim, beleza, o jogo é muito bom, eu não tiro isso do jogo de jeito nenhum, eu acho que ele tá com o melhor jogo indie, é meio... Hum, até porque teve a Sony um pouco por trás, né? Porque trouxe o jogo como exclusivo pro PlayStation 5, né? Vale lembrar esse detalhe também. Mas, é, hum. é enfim, é, é tipo... Eu acho que pra mim tinha equipa pra Loop Hero, ou oh, Inscription eu não joguei, mas... É, Nossa, Inscription é, eu é, sei acho... amada, Bu. Mas... É, todo mundo, todo mundo fala bem, então acho que poderia uhum. ir pra ele também. Beleza, beleza. E você, Caio?
1: Cara, é, assim, o Dabu abordou bem o ponto que eu queria colocar, porque o, o, o Ken ele não é bem um indie, né? Ele tem aquele aspecto lá, só pelo fato do, da Ember da Lab não ser tradicionalmente um estúdio de games, mas um estúdio de animação, uhum. né? Então, é, é exatamente esse o ponto que eu queria ressaltar. Se fosse uma categoria, tipo assim, melhor animação, melhor direção uhum. de arte, pra ele ter uhum. ganho, nesse aspecto aí eu concordaria. Não, tudo bem, eu, realmente é muito bonito. O jogo, o jogo é lindíssimo Mas o melhor jogo indie, cara é tem no inscription mm. aí do lado Pelo amor mm. de Deus, não É, ele, ele, tá, ele tá concorrendo aqui A melhor direção
0: de arte também, né Não sei se levou Vocês vão me dizer já já Mas eu quero saber agora Pular aqui direto pra cadeira de Melhor jogo de ação E eu quero que o Romulo me diga Quem ganhou, tá Os concorrentes eram Back for Blood Chivalry 2 Deathloop Far Cry 6 E Returnal Romulo, quem levou?
3: Returnal
0: Returnal, Returnal da Housemarque, caraca, eu não achava que Returnal ia ganhar, viu? Ah, sei lá eu olhei Deathloop, eu achava que Deathloop ia passar o rodo, você também achou eu isso, Romulo, ou
3: não? Cara, eu fiquei com essa impressão pela, pelo hype que a galera teve pós-lançamento do jogo, porque pré-lançamento hum. do jogo, o pessoal já tava com asco de tanto trailer que Deathloop hum. teve, né? <risos> verdade, isso então... é verdade ah. é, Mas eu entendo o fato do Returnal ter ganho, porque, cara, é frenético aquele jogo, pelo amor hum. de Deus, cara, é é uma coisa, é, é um nível assim, você tem que responder, ter resposta muito rápida, é a quantidade é. de arsenal, a forma que você aborda, os inimigos, tudo, é tipo, é uma ação muito frenética, né, e provavelmente talvez foi esse o fator que fez ele sair ganhando, né, nesse, nesse quesito.
0: é. Agora é um jogo muito, muito inacessível, né? Acho que pouca gente que tá escutando, a gente aqui agora, por exemplo, vai ter a oportunidade de jogar Returnal, porque ele é um exclusivo do Playstation 5, né? Então nem no Playstation 4 ele, ele foi lançado. Eu quero falar um pouquinho com o Dabu sobre Back for Blood, que concorreu a essa categoria aí, não levou o caneco, e eu quero saber se o Dabu acha, acha válido, acha justificado Back 4 Blood não ter ganho aí, melhor jogo de ação em 2021.
2: Foda, cara. Os outros jogos aí estão em outro patamar, entendeu? Back for Blood é um jogo muito divertido. Eu gosto muito desse estilo de jogo é, de Left 4 Dead, né? Uhum. É, então ele tem um lugar muito especial no meu coração. Mas quando você, principalmente quando você coloca frente a Deathloop, que Particularmente foi o que eu joguei dessa lista além de Back 4 uhum. Blood. Acho que, tipo assim, Deathloop merecia muito mais levar. Então, eu não vi a Back for Blood ganhando, embora o jogo seja vencedor no meu coração. <risos> Ganhou o, o, joguinho, o joguinho
0: do coração do Dabu, né? Muito bom. Exatamente. Joguinho
2: de ação do coração do Dabu. O
0: joguinho de ação do coração do Dabu. Olha que coisa linda. É, Jeff Kelly você que tá escutando aí, ó, cria essa categoria pro próximo,
2: hein? Crie essa categoria
0: pro próximo. Vamos pra próxima categoria, então, aqui eu quero trazer o Caio pra me dizer quem foi que levou o melhor o prêmio de melhor jogo de ação e aventura. Categoria essa, muito confusa, por sinal, eu digo logo. <risos> Podia ser só o melhor jogo de aventura. Ação barra aventura, cara.
1: Pois é, tem jogo, jogo de ação, jogo de ação e aventura. Não tem categoria de jogo de aventura.
0: Não, e a gente aprendeu com a professora do, 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 da escola, que esse negócio de fulano barra cicrano, tipo assim, e barra ou, não, não faz sentido na prática, entendeu? Não. É errado. Na redação do Enem, perde ponto. Então por que tem que Ô, Jeff Kill, bora aí fazer essa redação direito, cara. Jogo de aventura, eu vou chamar jogo de aventura. Aventura, tá? é, tem uma, Contro... é,
1: inclusive, é, é, só, só dando uma ressalva, só aqui para o português que eu acho relevante falar: tem um, um tipo de oração no português que a, gente, que a gente classifica ela como seguida ou não de verbo. Então, não faz sentido você ter essa classificação, porque se ela é seguida ou não de verbo, tanto faz. Olha aí. Mas pode continuar. Caraca, <risos> <Mais> um. <risos> você.
2: Venha para a semana de jogo pelas notícias, jogos, fique pelas <risos> aulinhas de <risos> português do Caio. <risos> fique pela do Enem aí, preparatório do Enem. <risos> Exatamente. Tem, tem que atingir todos os
1: públicos, né, gente? <risos>
3: Entra,
0: entra a música de fundo do Telecos 2000, né, enquanto o cara tá falando e, e vamos vamos. Bom, Vamos aqui, então, para os concorrentes dessa categoria, que eu não sei de novo quem ganhou, mas tenho aqui um favorito que eu espero que tenha ganho. Melhor jogo de aventura, Marvel's Guardians of the Galaxy, Metroid Dread, Psychonauts 2, ou Psychonauts 2, que eu vi muita gente chamando também. Não, cara. And Clank, pois é, Ratchet and Clank Rift à parte e Resident Evil Village. Caio, diz para mim qual, que Metroid... Qual é o seu
1: favorito aqui, Davi? Metroid. Diz que Metroid levou, por favor. Rapaz, se o seu favorito, se você ganhasse um dólar para cada favorito seu, que, que, que ganhasse o, o prêmio, você tinha acabado de ganhar um dólar. Tá Aê, certo? Muito bom, muito bom. É
0: isso aí, Somos tamo junto. Metroid <risos> Dread levou esse caneco. Alguém aqui de, de vocês chegou a jogar Metroid Dread ou sou eu? Cara, é
1: eu cheguei o comecinho. Você. Eu tô com ele reservado pra jogar, mas é porque eu, no momento agora eu tô jogando Super Mario Odyssey Secundante. Entendi. Mas ele tá reservado ali pra jogar. Cara, eu vou falar rapidinho assim: Metroid Dread é um puta jogo pro jogo. Infelizmente,
0: né, é um jogo exclusivo pro Switch, então só quem tem Switch pode jogar. Não é um jogo barato, então é aquela coisa, né? É complicado ter acesso a ele. Mas olha, quem tá, por exemplo, segurando aí, né, a, a grana pra comprar, esperando uma promoção e tudo, compra quando tiver em promoção. Ou quem tá achando que, por ser um jogo 2D, não vale tanta pena e tudo mais, esquece isso e compra, velho. É um jogo do cacete, muito bom. Não é tão longo, tá? Eu terminei ele com mais ou menos 10, 11 horas ali de gameplay, mas são 10, 11 horas de puro Divertimento e satisfação. Então, se você. Mais, ainda mais agora, né, que ganhou esse prêmio. Então, se você puder aí comprar Metroid Dread, compra que realmente é um puta jogo. O melhor jogo de aventura de 2021, segundo aqui a banca de jurados do The Game Awards. Rômulo, alguém aí ficou. Foi injustiçado nessa categoria ou você acha que Metroid Dread. Rapaz! mereceu levar mesmo?
3: Eu acho que Metroid mereceu, velho. Porque, tipo, o. o, o... Se vou falar esse negócio do ação e aventura né, Aquela uhum. coisa maravilhosa de unir Ele tem os dois, né? Ele tem um gameplay muito responsivo Principalmente com aquela implementação Dos counters, né? E tudo mais uhum. E fora isso também o Traversal do Metroidvania Que é conhecido, né, cara? Você sair desventando o mapa, conseguindo fazer tudo Mas eu senti um leve Um leve um leve desagrado Um desagrado De um senhor hum. Dabu e André Por questão e... do Marvel's Guardians <risos> of the Galaxy Não tem lembrado
2: e... de, Dê essa letra aí, Dabu Buzão, fale aí. Guardiões da Galáxia é um jogo excelente, cara. Que é é muito bom. Eu, eu amei esse jogo de uma forma assim. Eu e o André, a gente ficava trocando mensagem enquanto eu jogando, porque ele jogou antes de mim, né? E foi maravilhoso, cara. É um jogo incrível de aventura, com uma história muito boa. Enfim, eu vou falar muito mais desse jogo ainda, nesse podcast, uhum. então eu nem vou me estender muito aqui. É, mas a minha única resposta, a metragem ganha, é Nintendo. Acelera aí o Metroid Prime 4 na moral. Obrigado, valeu, falou.
0: Pô, pode crer, pode crer. É verdade, é verdade. Talvez, quem sabe, agora com, esse, com essa premiação, esse a AMA se acelere, ou não, né? Ou a Nintendo, acho Nintendo de... O, o cara. O... É
1: capaz de que... fazer o Dread 2 e não fazer o
2: é, Prime 4. Ninguém tá é... querendo mesmo, gostaram vai do Dread. então o ano, Vai virar isso. um ano vai ano e a Nintendo vai falar, putz, começamos o desenvolvimento de Metroid Prime 4 de novo do zero, tá ligado? É porque vocês gostaram tanto de Dread <risos> e agora o Metroid 4 é 2D, velho,
0: se fudeu, então vamos começar de novo. É Eu isso. acho que daqui a 4 anos a gente coloca ele aí, 2026,
1: tá quase aí.
3: Volk, que vale ressaltar é um bem, ponto hein? dessa
1: premiação, vale ressaltar que quem recebeu o prêmio não foi o pessoal da isso foi o Doug Bowser hum, ele é. não tava tão aparecendo estar tão empolgado lá na hora a gente não sabe, não Ihhh, teve um motivo assim,
2: foi o Doug treta, Bowser treta, me recebeu treta, e ele leu treta. uma mensagem,
1: ele tirou um cartão assim do bolso Ihhh. e leu a mensagem do pessoal da Stream. então assim, a gente sabe que o desenvolvimento do jogo já não foi tão amigável e tem rolado uhum. um negócio desse no palco da premiação também Eita. É, um, é um alerta vermelho, então vamos, talvez a gente brincou aqui, mas talvez o Dread 2 nem aconteça. Se você souber
0: mais sobre essas tretas aí, marca a gente lá no Twitter, cara, e fala aí, tá? Fala aí. Tá? Arroba, a... E, e é, pode aguardar isso aí também nos
1: próximos episódios da Semana em Jogo, que se isso. No... tiver notícia disso aí, a gente vai comentar na hora. Arroba
0: a Semana em Jogo no Twitter, tá? Procura a gente lá, tá? Avançando aqui agora para a categoria Melhor Direção de Arte, a gente tem Deathloop, Canna Bridge of Spirits, Psychonauts 2, Ratchet and Clank, Rift Apart E The Artful Escape Joguinho muito bom, The Artful Escape né? Saiu no Game Pass aí, quem tem Game Pass deve estar tá jogando Ou se não, joga lá, que é da hora Mas eu quero saber quem levou o caneco Dabu, quem ganhou melhor direção de arte?
2: Deathloop Ganhou a melhor edição de é,
0: arte Acho que um, 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 um vencedor meio óbvio Você não concorda ou não? Não <risos> Eu discordo também. também Caraca, <risos> sério? Nossa <risos> Pra mim era tão a cara. pô, Deathloop tem muita direção de arte Legal assim, o estilo dele é mó
2: bonito Falei então, Eu gosto muito do estilo de arte do, do Deathloop Principalmente com essa estética de Meio anos 50, até a arquitetura do, do jogo e tal, uh -huh. isso é muito legal Mas tipo, cara, quando você olha Pra The Artful Escape E vê o que, que eles fazem com o visual naquele jogo. A espe... hmm. Porque o jogo é a direção de arte, entendeu? Entendi. É tipo assim, The, the Earth of the não tem uma, uma gameplay rebuscada, uma história particularmente profunda, entendeu? Entendi. É um jogo que é pra ser uma viagem, um espetáculo visual Tipo, de música e, e ritmo e, e cores, tá ligado? Então, tipo assim, pra mim, esse prêmio era pra ser do The Oddful Escape. Só que eu acho que é um jogo que meio que não fez um impacto tão grande quanto lançou, entendeu? tá então, acabou indo pra Deathloop, porque Deathloop fez um impacto muito Marketing, maior. Até, porque, né? é, até a quantidade de trailer que esse jogo teve, eu acho que, tipo, não existe <risos> uma pessoa nesse mundo que não sabia que esse jogo lançava, Entendeu? É, mas acho também que Psycho Notes 2 é outro que também merecia bastante Pô, esse prêmio. Querer. Embora não ter jogado, jogado ele, tudo que eu vi dele é tipo uma direção de arte impressionante que totalmente para mim valia se tivesse ganhado, entendeu? Muito legal. Caio, você concorda com o Dabu?
0: Você tem mais uma coisa a quer em relação a isso? Pra você era também a The Artful Escape que deveria ter ganhado essa categoria ou não?
1: Tava entre o The Artful Escape e o Ken, na Bridge of Spirits, porque eu elogiei uhum. ali, né, no, em alguns momentos atrás, e eu tenho que ser coerente. Então estava entre esses dois também, então eu acho que assim, o Deathloop é legal porque ele traz, ele trabalha bem essa premissa do, do, do loop temporal que a gente começou a trabalhar esse ano aí e tal, começou a aparecer uhum. com mais força tanto com o Deathloop quanto com o 12 Minutes e tal, mas a, a direção de arte, se você prestar atenção assim, nos detalhes gráficos, tanto do Kena que, que já tem essa... É, esse impulso mais forte exatamente Sim. pelo fato da desenvolvedora ser um estúdio de, de animação e principalmente do Artful Escape pelos fatores que o Dabu falou uhum. você, não, você não entende por é que Deathloop leva porque Caramba. era para ter sido um desses dois
0: Oh, pior que depois dos comentários de vocês aí, eu sou, eu sou forçado a concordar, viu? Realmente, faz todo <risos> sentido. Eu acho que Deathloop meio que ganhou talvez um prêmio de consolação aí, porque não ganhou o jogo do ano, não Cara, sei. Na hora que ele ganhou... Ganhou esse
1: prêmio, na hora que ele ganhou esse prêmio, eu falei até na live na hora que ele ganhou esse prêmio. Gente, eu tenho uma teoria. O Deathloop tá levando isso aqui, eu tenho uma teoria. Ou o não ganha mais nada. Eita! E ele tá ganhando esse prêmio de, de, Consola, de consolação, consolação. Ou ele ou a, 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 a já comprou essa categoria. <risos> <risos> Se você Premium souber... Pics. Se isso aconteceu
0: <risos> ou não, arroba a semana de jogo lá no Twitter Conta pra gente, tá?
1: Próxima categoria,
0: melhor RPG Temos aqui, Cyberpunk 2077 Gente, se Cyberpunk Jesus. tiver ganho Por favor, por favor, eu paro esse podcast agora Monster <risos> Hunter, <risos> Rise Ai meu Deus Scarlet Nexus Shin Megami Tensei 5, que eu tenho certeza absoluto que pro Lee foi o melhor RPG do ano há 5 anos atrás e hoje também e Tales of Arise da nossa queridíssima Bandai Namco. Ô Rômulo quem levou esse caneco aí?
3: Não sei se isso vai ser uma surpresa pra você Sai pra pegar 2076. Não se encaixe. Foi não, of a Não, não, não. Foi <risos> ah, Desculpa. <risos> tem o, of Arise.
2: Eu achei que você ia falar <risos> sério. Eu estraguei essa piada. Foi mal. Eu tava óbvio, ficando é louco. Cara. Eu falei, não, não é possível.
0: Não, por favor, não faz isso comigo, não. Só falta dizer que subiu o Keanu Reeves pra pegar o prêmio e tal. Não, foi. Eu cheguei o cara subiu... ainda gritou
1: assim: Give my breath back.
0: <risos> não, foi Tales of Arise, né? Mas Tales of Arise, Rise. Bacana. Tales né? Merecido, merecido. Esse eu
3: concordo. Eu concordo, mas o meu coração... Vou fazer que nem da Dabu. Meu coração... Uhum. Monster Hunter tá ali, ó. Vem, vem. Pega na minha mão. Pega. Vem comigo, vem. Vamos pra essa jornada de amor juntos, vamos.
2: Alguém... É, é. Eu queria conhecer alguém que olha pra mim como o Romulo olha pra Monster Hunter, cara. É, essa é a verdade.
0: É legal isso, né? é legal? Cada um ter sua franquia favorita, assim, Eu acho muito massa. Eu respeito muito quem gosta de Monster Hunter, assim, eu acho uma, É uma franquia que não me pega tanto, mas que eu vejo que tem um valor do cacete pra muita gente e eu, eu valorizo, assim. Eu acho, eu acho massa. Alguém mais aí discorda do, do, do Tales of Arise ter, ter ganho? Eu joguei Tales of Arise, tá? Achei um RPG muito massa. Foi o melhor... RPG da série Tales que eu já joguei e inclusive o único que eu joguei até o final e eu zerei jogo longo inclusive 40 horas de jogo tá meu Deus mas foi Caraca. foi 40 horas de jogo mas Boa um cara. jogo que eu curti jogar assim do começo ao fim. Da metade, pro final, ele fica meio. Você nota que o, 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 o time de desenvolvimento ou ficou sem tempo ou ficou sem grana. Porque o jogo dá uma acelerada assim no plot absurda. Mas, ainda assim, foi um jogo muito legal, bonito, com gameplay maravilhoso, uma história ok e tudo. Achei, achei legal, assim, pra mim valeu. Mas alguém discorda de mim aqui, acha que não deveria ter ganho, acho que deveria ter ganho outro jogo, Scarlet Nexus, Cyberpunk, sei lá.
2: É, eu Cyberpunk, Deus. Eu <risos> não joguei, eu não joguei. Acho que eu não joguei nenhum desses outros... Nenhum desses jogos, a não ser Cyberpunk. Uhum. E eu sei que Cyberpunk definitivamente não, não deveria ter ganhado. Então, tipo, uhum. acho que é isso, tá ligado? Entendi, entendi, é, eu entendi. acho que,
1: assim, o, o Scarlet Nexus também era uma, uma muito boa. Cara, esse ano só deu de RPG, né? Impressionante. Se você for parar pra pensar, só deu é de verdade, RPG. Né? Porque é o Monster Hunter Rise. É, os três favoritos eram o Monster Hunter Rise, o, o Scarlet Nexus, o, E o Shimegami TC e o The Rise. Então, uhum. não teve como escapar e sair de RPG. Então, se você for pensar dessa forma, o de que mais inovou, não que Monster Hunter Rise não seja uma coisa ruim, porque eu também adoro Monster Hunter. Não no nível uhum. do Romulo, mas eu também gosto. Tá? É, se você pensar. No, no JRPG que mais trouxe novidade pro JRPG foi o Tales of Arise. Então, faz entendi. todo
0: sentido. Entendi, entendi.
1: Beleza, legal, show de bola. Próxima categoria
0: aqui, eu vou para jogo para a família, né? O melhor jogo familiar, melhor jogo pra vocês, seus amigos e seus familiares jogarem junto. E a gente tem aqui como concorrentes E Takes Two e Nintendo, basicamente, né? É. <risos> It Takes Two...
2: Já há alguns anos que, é, que essa categoria é a categoria Nintendo, né?
0: Dedicada, né? É verdade. É. It Takes Two tá aqui de, de gaiato, tá aqui de, de entrão, né? Vamos lá, E Takes Two, Mario Party Super Superstars, New Pokémon Snap, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Eu adoro dizer o nome desse jogo. Cara, esse nome <risos> é muito legal. E WarioWare Get It Together. Dabu, quem levou o caneco na categoria melhor jogo para a família?
2: Cara, eu fico feliz demais em dizer que quem levou o caneco foi It Takes Two. Caraca, chupa a Nintendo. a Nintendo na sua própria categoria, cara. Gente impressionante. Impressionante.
0: Ô, Caio, você acha que pegou mal para Nintendo, cara? E Takes Two Telefone? levado caneco nessa categoria aí, ou nem?
1: Cara, eu acho que pegou mal pra The Game Awards. <risos> Por
2: quê? Que Porque é o
1: seguinte, uma das regras da categoria de jogo pra família é que o jogo precisa ser um jogo de categoria livre. Hum, e de, E. Classificação. É, takes Two é um jogo team Ele não hum. é um jogo livre pra família. Então Uts. ele era um jogo que tava fora da categoria, de acordo com as regras. Caraca. E ele acabou ganhando de outros jogos da Nintendo, Ih. que são muito bons, que estavam dentro das regras. Caraca, tapetão. Olha só,
0: você ouviu aqui primeiro no Assembleia mano em jogo, tapetão na categoria melhor jogo para a família Romulo, olha, tirando e Takes tá, botando Mario Party Superstars, New Pokémon Snap, Super Mario World Bowser's Fury e, <risos> <risos> e, e, e o WarioWare Get It Together, qual que teria sido assim, o, o vencedor justo dessa categoria se o The Game Awards tivesse seguido as regras?
3: Ó, oh, eu acho que deveria ter sido o Wario o Wario porque, Wario é? cara, é pra toda ah. a família, Mano, é micro -game, <risos> velho. Mano, é microgame, velho. <risos> Mano, microgame é uma coisa assim que é viciante. Você pode ir a qualquer tipo assim, em dois minutos você passa o controle pra uma pessoa, em 30 segundos, passa o controle ah. pra uma pessoa, ela joga, no outro já tem outro jogo que você passa pro outro controle pra outra pessoa e fica uma loucura, sabe? Uhum. E ele, a natureza dele de competitivo barra cooperativo barra aceleração louca, absurda e nonsense. Uhum. Faz com que o jogo seja muito... Tipo assim, arranca a gargalhada de qualquer pessoa. Legal,
0: legal. Tá aí, eu não tinha antecipado que você dizer o WarioWare Get It Together, mas interessante. Gostei do seu, da sua argumentação de porque que esse jogo é legal. Vou mas dar mais atenção a ele se você quiser
3: sangue, ali. se você quiser sangue, Mario ah. Party. isso.
2: Ah, sim, Mario para <risos> é o
0: jogo da Discord. Mario para é o jogo da Discord. Beleza. Vamos agora para a categoria de melhor narrativa. Temos aqui Deathloop, It Takes Two, Life is Strange True Colors, Marvel's Guardians of the Galaxy e Psychonauts 2. Rômulo, quem levou esse
3: caneco? Deixa eu chegar da categoria que eu tô
1: procurando <risos> Aperta Ctrl E e digita narrativa. <risos> eu...
0: <risos> eu, vou pro... eu vou perguntar pro Caio, que deve saber já de cor, porque o Caio é um dos caras que mais curte a narrativa que eu
1: conheço. Estou inventando essa característica agora. Né? Vai, Caio, quem ganhou? Quem ganhou foi Marvel's Guardians of the Galaxy.
3: Vindicado. Oh. Vindicado! Vindicado! Nessa <risos> hora, mano, o André e o Tabu na live tava Ah,
2: caralho! Tabu, você chegou a jogar Deathloop até o final? Cara, então... A minha situação <risos> com Death o Loop é o seguinte, eu considero como se tivesse vencido, mas eu tive problema que eu cheguei no final, porque tem todo mundo ah, dos visionários, você tem que matar sim. todos os visionários e tal. E aí, tipo, eu matei todo mundo que eu tinha que matar de manhã, matei todo mundo que eu tinha que matar de tarde... As duas partes da tarde Aí chegou de noite né? bugou. Aí fui eu lá Matar os três últimos juntos num lugar só Eu ia matar eles Meu jogo bugou Fiquei preso hum. em alguma coisa que me matou Tipo, duas vezes seguidas E aí resetou o loop, tá ligado? Hum. E aí, tipo Eu falei Cara, dane-se <risos> Tipo, eu não vou É a maior preguiça de fazer isso de novo E eu não fechei o, o jogo até hoje final, já era Mas eu te é, pergunto
0: isso. Mas eu te pergunto A narrativa de Guardians of the Galaxy Mereceu levar aí o caneco Em relação a esses U outros concorrentes? Eu, acho, eu gostei muito da narrativa de Deathloop, viu? E Textile também. Você acha que, mesmo assim, Guardians of the Galaxy venceu porque merecia que, vencer?
2: Eu acho que ganha, cara. Porque, assim, por mais que seja um personagem que tá, tão, tem uma forma muito definida no imaginário, eu gostei da forma que, que esse jogo conseguiu repensar eles, dar umas certa nova dinâmica, né? E trazer, uhum. tipo, vários aspectos dos quadrinhos uhum. de uma forma diferente que tornou a história muito mais emocionante do que eu esperava. Uhum. Tem muitos momentos muito, muito que te tocam no Guardiões da Galáxia, tem um momento que, fica, que pesa muito, uhum. assim, né? Tipo, de ser emocionalmente carregado. E eu não tava esperando isso desse jogo. E, assim, me levou numa, numa aventura narrativa aí que, que me pegou muito de surpresa. Eu acho que totalmente merecido esse prêmio justamente por isso, porque eles foram meio que além do que se esperava pra um Entendi. jogo desse Snipe.
0: Tá bom, mas será que melhor direção de jogo também teve um vencedor merecido? Olha só, categoria hum. que trouxe Deathloop de novo cara, Deathloop tá, tá em tudo, Deathloop não tava em jogo pelo jogo da família não, caramba Deathloop, <risos> <It risos> e Takes Two Returnal, Psychonauts 2 outro que tá em todas as categorias também né? Psychonauts 2, será que levou alguma coisa até agora tá no 0x0, né? E Ratchet Clank Rift Apart. Caio quem levou melhor direção de jogo? Fala pra mim quem levou essa aí
1: foi, foi, foi e é os tambores
0: Deathloop Olha aí Deathloop melhor direção de jogo ah, Alguém discorda? Ou não? Não é, não, é, não
2: Eu acho que é, tipo, é. assim É Vamos tá com uma cara aspectos, Os aspectos não Os concorrentes ah, não não. Não, também não é, né, é, cara? É. Eu acho que tipo assim a maior, a maior eu é, acho os dois talvez... maiores pra bater de frente era é Psychonauts e a Take Two pra mim, It na minha opinião. Pois é, talvez
1: esse era o prêmio que devia ter ido pra Psychonauts pra Psychonauts não ter é, saído da forma que saiu. E... Né? mas Psychonauts saiu da forma
0: que saiu. Ih, spoilers, o que foi que houve com o Psychonauts? Meu Deus, será que não ganhou
1: nada? <risos> quando, terminar, quando terminar eu lhe digo, tá? mas Meu Deus! Uh, eu acho que era o prêmio que Psychonauts devia ter levado pra não sair da forma que saiu. Mas é. não, não acho que esteja em mais mãos como Deathloop tendo ganho. Beleza, é, porque tipo,
2: beleza, eu, vejo, eu vejo a descrição da categoria, que é, tipo, é, é, é visão, visão criativa e inovação em gestão uhum. de jogo e design. Uhum. E, tipo assim, eu acho que Deathloop tem muito isso. Principalmente para essa mecânica de você ter o loop temporal e tal. Que é uma coisa que, tipo, nunca foi... Eu nunca vi nenhum jogo fazer algo semelhante assim. Uhum. Entendeu? Tipo, você tem um jogo like que trabalham um pouco com loop temporal, mas acho que nesse nível, né, esse jogo fez uma coisa tão diferente com esses elementos de RPG, que você vai usando, desbloqueando coisas, né, Perman... tornando elas permanentes no loop e tal, isso uhum. e você descobrindo a história através da sua investigação, eu achei tipo bem, bem diferente assim e, e, e para mim vale o prêmio. Eu, eu não tenho que discordar, não.
0: Legal. Categoria melhor multiplayer. Categoria que o Romulo aqui introduziu, então é ele que vai dizer quem ganhou. Concorrentes, Back for Blood, It Takes Two. It Takes Two também tá em todos, né? mas faz todo sentido It Takes Two você estar no multiplayer. Né? Knockout City. <risos> Monster Hunter Rise, New World, olha aí a Amazon Games aparecendo, e o indie independente, estranhíssimo, mas bem interessante também, Valheim, né, aqui como quinto concorrente dessa... Quinto não, sexto concorrente dessa categoria. Rômulo, fala pra mim quem levou o caneco de melhor multiplayer de 2021.
3: Precisa de dois. <risos>
0: Que...
2: Precisa
3: de dois é. Pra te Ótimo.
1: dar essa resposta, eu preciso de dois
0: Preciso ui, de ui. dois É pra não
3: ser processado, sabe?
1: Quem...
0: Ah, boa, boa, Olha aí, que, que belo comentário Quem aqui é jogou o eu, eu Tabu, comenta pra mim aí Por que, é que você gostou de textil O que é que tem no multiplayer dele que chama atenção E por que, é que você acha que mereceu ganhar O melhor multiplayer, na tua opinião Se é que mereceu, né? Vai que Back 4 Blood aí merecia mais um, não, sei. De... Muito não,
2: para com isso oh. <risos> vamos, vamos, vamos com calma mas cara, pra mim o, o It's Exit, eu acho que a parada é que ele é um jogo realmente construído assim, do chão pra cima trazer um uh -huh. termo literalmente uh -huh. é, adoro. Ele, ele foi construído do, do chão pra cima como um jogo cooperativo, entendeu? então o jogo simplesmente não funciona se você não jogar com duas pessoas e eu acho que isso torna a experiência toda muito mais divertida porque você realmente tem que estar o tempo todo comunicando e, e, e trabalhando Trabalhando junto com o seu parceiro. Então, qual uma relação de verdade é, pra conseguirem superar os desafios que o jogo, ou a vida, te apresenta. Entendeu? É, então é um jogo muito bonito, é um jogo muito bem feito e ele tem uma diversidade de conteúdo impressionante. Eu tava jogando com um amigo meu, o Fábio, tipo assim, a gente ficava o tempo todo falando, cara, a cada meia hora esse jogo apresenta uma mecânica completamente diferente. E não para, tá ligado? Tipo, como que que tá acontecendo? Então eu acho que realmente mereceu pra caramba. É realmente, como jogo multiplayer, eu, eu acho que é o melhor do
0: Ô oh, Romulo, eu, eu imagino Oi. que você, né, gostaria de ter dado aí o prêmio pra Monster Hunter Rise, né? Mas aí eu fico na dúvida. Monster Hunter Rise é tão diferente assim de Monster Hunter World, que foi o lançamento anterior da franquia. Tipo, ele traz melhorias ou novidades o suficiente pra ser um, um puta multiplayer em 2021? Não.
2: <risos> Então, não, né? Mas eu queria que tivesse é um que mesmo não. assim, né? Então, <risos> não, porque... estamos criando aqui, oficialmente, o melhor jogo multiplayer no coração do Romulo, é isso? <risos> <você> <risos> aqui... <risos> Mas eu
3: concordo plenamente com tudo que o W falou, cara. Tipo, o jogo foi pensado, o textil foi pensado pra multiplayer, cara. E, e aquela uhum. coisa é, você não joga o jogo se não for multiplayer. Então, Entendi. pelo fato dessa... dessa... Dessa necessidade, e principalmente se for Couch Co-op, se for online, independente Do que você for, cara, é uma experiência Diferente, uhum. é, é algo é, Além de uma comunicação E a metalinguagem Tanto do jogo com a vida, né, tipo Você tá tendo que se comunicar Se acertar com a pessoa que tá jogando com você E é a mesma coisa querer. que tá acontecendo no jogo Com os personagens, né, então mano. Merecidíssimo, mas muito Hunter, meu coração. É. <risos>
0: beleza, beleza. Vamos aqui agora para as últimas duas categorias aqui do, do, desse momento aqui do programa, dessa parte, que é jogo mais antecipado, né, mais aguardado, e jogo do ano. Jogo mais aguardado. A gente tem aqui como né, os concorrentes. Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, continuação de The Legend of Zelda Breath of the Wild, que eu não entendo por que, que não é Breath of the Wild 2. Já não foi anunciado que é Breath of the Wild 2? Não. Não, não, é, não, não, é, não tem nome é, nesse é jogo. Beleza, não deixa eu então, no meu coração é Breath of the Wild 2, tá? E Starfield, né? Aí o RPGzão da Bethesda. Ô, Dabu, quem levou aí o caneco de jogo mais aguardado? Foi. Eu me recuso. Foi... Eu, me recuso. <risos> eu me
2: recuso. Eu me recuso. Fala. Eu me recuso. Eu, eu me
0: recuso. Dabu, então, por que você se recusa a falar que foi Elden Ring? Foi Elden Ring, né? Diz pra foi. mim. Por
2: quê? Foi. Foi. Mas, mas por que, que
0: você se recusa a falar Elden Ring? Por que pra você Elden Ring não é o jogo mais aguardado?
2: Porque. É um Soulsborne, cara. É, só... é Souls, cara. I uh, but... E, e eu não entendo esse, esse delírio coletivo que acho que jogos Souls são bons tá ligado meu Deus cara eu fiquei triste cara quinta-feira eu era o único tava todo mundo endotrinado naquela live tá ligado todo mundo falando não ah, Elden Ring é, eu, tipo cara não pelo amor de Deus eu, eu, eu fico tranquilo porque quando lançar Elden Ring vai estar tá todo mundo se autoflagelando naquela porra do jogo eu vou estar tá feliz no meu Destiny com a expansão nova entendeu eu só ter que eu tô é ah, mas é eu, eu mas falando um pouco mais sério agora eu fico Fiquei triste que Homem-Aranha 2 não entrou nessa lista. Porque não eu acho crer. que Homem-Aranha 2 também é um, é, um, é um jogo que, pra mim, deveria estar tá aí. Entendeu? Mais do que Horizon Forbidden West, né? Porque Horizon tem lá demais. Mas, enfim... É... Que, é isso. É é é isso. que Que isso? Que eu, eu crime. só tem hot takes Viars, nessa aqui. Só hot takes aqui na, oh, na, nessa... Ô, oh, 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 Caio, pra você, pra
0: você Elden Ring também é o jogo mais aguardado? Ou o outro da lista te, te atrai mais ou te chama mais atenção pro ano que vem?
1: Cara, uh, da lista... Eu tava entre God of War Ragnarok hum, e Elden Ring. são os dois, hein? É. E, tipo, uh, o Elden Ring, ele ter ganho, é, me faz sentido exatamente porque no ano inteiro a gente não falou de outra coisa de que a gente tá esperando que não seja Elden Ring. E isso uhum. já fazem dois anos. Não é à toa que Elden Ring também ganhou essa mesma categoria no ano passado.
2: Uhum. Ódio.
1: Então, uh, assim, o pessoal tá falando de God of War agora porque saiu o trailer na, na Playstation Showcase e é por causa disso, hmm. entendeu? Se não fosse por causa disso, o pessoal continuaria falando de Elden Ring. Não hmm. fez todo sentido pra mim o Elden
2: Ring ganhar. Fez sentido eu, 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 eu também. Cê, fez cê eu não, também. Me, não não me convencer que isso não é um culto, tá ligado? Não, acho que foi <risos> é, isso é
0: errado. Isso é um é, culto,
2: é, é, esse, esse é o meu ponto. É, é Rhino é, é, D, é, <risos> D é, <risos> Mary
0: Kay, é, o Xiaomi e Elden Ring, né? É, são, são os cultos. São tá os cultos aí. Beleza, beleza, beleza. Vamos então aqui agora para a última categoria desse bloco do episódio, categoria essa que eu estou ansiosíssimo para vocês dizerem que um dos meus favoritos aqui ganhou, pelo amor de Deus, favor, diga para mim. Jogo do ano, Deathloop, It Takes Two. Metroid Dread, Psychonauts 2, coitado do Psychonauts 2, cara, não levou nada até agora, Ratchet Clank também não levou, Ratchet Clank, Rift Apart e Resident Evil Village. Olha, eu vou dizer, antes de, de, de perguntar aí pra, pra um de vocês três quem ganhou, eu vou falar que assim, até pouco tempo atrás, pra mim Resident Evil Village ia, ia levar, sabe, por mais bizarro que possa parecer agora, porque surgiram... Jogos tão legais nesses últimos 3, 4 meses, né, com o Psychonauts 2, com Metroid Dread, com o Loop e tudo, que obviamente ficou bem mais concorrido, né, a categoria do que, do que anteriormente. Hoje mesmo, por exemplo, eu acho que Resident Evil Village não levaria, né, eu não sei quem ganhou, mas não acho que Resident Evil levaria, mas eu tascaria aí o jogo do ano no Deathloop, tá, eu tascaria no Deathloop, Caio... Fala pra mim se eu tô certo ou se eu tô errado.
1: Tá errado, meu amigo. O quem quê? ganhou foi. Quem? É, ganhou? quem? Foi Take Steel, cara. E foi a melhor representação que eu tive. Nossa,
2: foi muito bom. De alguém
1: cara. ganhando aquele prêmio que, que eu quê? já vi na história da TGA. Cara, porque Joseph Ferris é só amor. Joseph
2: Ferris.
0: Joseph Ferris, ele, ele ganhou. Não... Na tirando, notícia cara. que ele
1: recebeu o prêmio, ele se levantou, começou a gritar, arrancou a máscara do próprio Roxo. A máscara é. <risos> a, 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 enfim, a gente ainda tá na pandemia, né? A galera uhum. lá tava usando máscara. Então ele arrancou a máscara do jeito que a máscara é rasgou inteira é, ele disse um fuck de Oscars em cima do palco de novo, ele mandou todo mundo Caraca, ter filho, porque a melhor coisa que a pessoa pode acontecer, que pode acontecer com a pessoa é ter um filho que cara, é,
3: foi, foi lindo, lindo o momento dele lindo. tem que mandar o Joseph Harris pro Japão pra incentivar a natalidade na <risos> China, né sei lá
0: Pô, cara, que legal, que legal. Alguém mais concorda aí com esse... Ou, ou discorda, né, aí desse, dessa premiação de Textil?
3: Concordo, velho. Concordo plenamente. Eu tava entre ele e, e... Agora eu vou falar um negócio, talvez não concordo, mas eu tava entre ele e Metroid. Porque... Metroid, né? <risos> porque, tipo, é... Metroidvania é um dos meus gêneros favoritos, mas uhum. o ET Steel, cara, ele conseguiu elevar tanto no gameplay como na discussão da narrativa. Massa. Também, principalmente porque tava merecendo pra dar uma chibatada na Take Two, vai tomar no cu. <risos> a Alguém
0: chegou a mencionar isso daí no, no, no em cima Eu do acho palco? que não pode. Ele ah, não, pode não pode. Processo. Verdade, processo em litígio, né, em segredo de litígio, não sei, tem esse nome aí, segredo de, de, de jurisdição, enfim, eu não sei, eu não entendo de juridiquês, <risos> quem entender, quem souber, o Felipe não tá aqui pra me traduzir isso daí, então quem souber, coloca lá no nosso Twitter, arroba a semana em jogo. Galera, beleza, legal, gostei aí, foram várias categorias, claro, faltaram outras muitas, mas eu acredito que as outras muitas não interessam tanto assim aos nossos ouvintes também, como não me interessam, se interessar, avisa pra gente, que a gente traz aí depois, numa próxima edição aí desse apanhado de de The Game Awards aqui ano que vem. Mas eu quero saber agora de você, Dabu, de você, Caio, de você, Rômulo, e de mim também. Acho que eu posso dar aqui um pitaquinho, apesar de não ter sabido antes, mas agora eu sei. Quem vocês acham que foi o maior injustiçado? tá? Quem foi o mais roubado aí desse TGA? Quem foi o mais injustiçado e quem ganhou sem merecer ganhar? Dabu, fala pra mim primeiro. Quem foi o maior injustiçado e quem não mereceu ganhar nesse TGA, na tua opinião?
2: Cara, o maior injustiçado acho que foi Psychonauts 2, porque esse jogo é uma... Tipo, pior que eu nem joguei, mas acho que eu já vi tanto desse jogo que eu sinto como uhum. você já tem uma ideia do que ele é, entendeu? Mas é tipo, assim, ele é uma, é uma, é uma visão assim do Tim Schaefer. E ele é uma pessoa que não ganhou nenhum prêmio até agora, entendeu? Então, tipo, tá meio é. que rolando um bagulho meio de caprio dele, entendeu? E eu acho que, tipo, o nosso dois 2 era o momento pra, pra premiar ele com alguma coisa, cara. É, tipo, alguma coisa, entendeu? Mas infelizmente acabou não rolando esse ano. E acho que, tipo, coisa que. Não, ganhou e não deveria ter ganho. Acho que para mim é, é melhor melhor atuação de voz, melhor ator de voz ah. e foi pra a foi moça que faz a mulher, a Lady Dimitrescu no Registro. Melhor, atuação, no em jogos. melhor Maggie, atuação em
0: jogos. Maggie Robertson,
2: o nome dela. Isso. Pescoço
3: Andante.
0: E, deve...
2: é. e deveria ter ido pra a mim, gente na minha opinião. Na
1: live de vulgo Lapa de Pescoço.
2: Ah. Mas pra mim devia ter ido pra Juliana, de Deathloop. Pra mim ela fez ah. um trabalho excepcional e eu de fato joguei os dois jogos então pra mim é tipo assim, não tem nem comparação. É, é a Juliana, tá ligado? A
0: Juliana de Deathloop. Loop que foi aí interpretada pela Ozioma Hk Akaga, Akaga Oziuma Akaga, que nome diferente né, interessante, legal. Caio, quem pra você foi o mais injustiçado e quem foi o mais roubado?
1: Eu tô com o Dabu né, é, concordo que o mais injustiçado com certeza foi Psychonauts 2, principalmente porque o Tim Schafer é uma figura já muito relevante dentro do mercado de uhum. jogos há muito tempo e ele ter saído dessa premiação, sem ter ganhado nada com a obra-prima dele é, 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 é muito injusto. Então, se teve um jogo que foi roubado pra mim, foi o Psychonauts 2. Agora, o jogo que mais mereceu as premiações que teve, na minha opinião, foi realmente o It Takes Two, né? uhum. Eu tava esperando que o... o, o... Cara, eu joguei o It Takes Two logo no começo, assim, quando eu tinha saído, uh, um mês, assim, mais ou menos depois. Eu já saí daquele jogo, porra, falando... Cara, esse jogo aqui vai ser o jogo do ano, porque eu acho que nada que vai ser lançado esse ano vai ser melhor que o It Takes Two. Embora eu ache muito difícil um jogo lançado pela Hazel Light ser nomeado a jogo do ano, hum. tal qual foi minha surpresa quando ele foi nomeado, e então eu já falei, é, se ele foi nomeado, ele leva. Então, pronto, aí daí já, já não, na, nada mais me surpreendeu.
0: Hum. E você, Rômulo quem foi aí o mais injustiçado, e quem foi o, o mais roubado aí, o que ganhou, mas não devia ter ganho, nesse TGA 2021?
3: Paz, eu vou com todo mundo, Psychonauts 2 deveria ter levado alguma coisa, cara, que... A gente percebe o amor que o Tim Schaefer tem por aquele jogo, velho. Eu joguei uhum. o Psychonauts 1 e, cara, o 1 já era absurdo. E o 2, cara, a propósito, a expansividade que ele trouxe e tudo mais. E, então, tipo, ele merecia ter levado um, cara. Umzinho. Umzinho não mata não. Só pra ele sair com a <risos> estatuetazinha, velho. Direção o... de arte, pô. É, é. Pô, direção de arte era o que caía perfeitamente ali, encaixava na é. uva. E Verdade, velho. O que eu acho que não mereceu levar e levou foi a porra do Genshin Impact, porque, pelo amor de Deus, velho. Mobile lá, mano, temos Pokémon Unite, temos League of Legends, <risos> temos Fantasia. Tanto jogo que Pokémon Unite que foi, estourou aí no final do ano Genshin Impact que tava morrendo aí em aparelho. Vem hum. e leva, velho, eu não gosto que isso, é, velho
0: eu, 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 vou, eu vou falar que Eu não sei quem, quem foi o mais roubado Desse TGA, acho que de, das categorias que a gente Viu aqui, que foi as únicas que eu né, soube a respeito Jogo indie, jogo de ação, jogo de aventura Direção de arte e tal, eu concordo com todos Os, os vencedores, talvez, ou pelo menos a grande maioria Mas realmente, o maior injustiçado eu concordo também Foi Psychonauts 2, me surpreendeu Muito, cara, não ter levado Nada, nada, tipo, meu Deus Como pode, né, realmente, foi uma Puta sacanagem hein, com o nosso queridão o Tim Schaefer, quem sabe, futuramente o cara dá a volta por cima agora, com o dinheiro aí da Microsoft apoiando né, a, a produtora dele. E a gente vê aí um jogo do Tim Schaefer ganhar o devido lugar ao sol. Que ele merece, né? Tá, mas olha só, nem só de vencedores e perdedores é feito o The Game Awards, né? Eu mesmo assisto metade aqui pela premiação e metade pelos anúncios. E nesse TGA parece que foram um monte né? de anúncios, tipo uns 40, né? Segundo o próprio Jeff Keighley, com 5 deles na mesma pegada de Elden Ring no ano passado. Mas, será que foi mesmo? Será que foi? Bom, bora saber disso agora no próximo bloco do nosso cast. Nessa falar aqui dos principais anúncios Desse The Game Awards 2021 E aqui nesse segundo bloco Eu quero fazer uma parada diferente Como pelo visto e como eu falei antes Muita coisa foi Anunciada né, então eu quero saber Primeiro dos nossos queridíssimos Aqui presentes, quais foram Os anúncios que mais chamaram A atenção de vocês E por quê? Caio qual foi o
1: anúncio da TGA 2021 que mais chamou a atenção, cara? Cara, teve vários, mas eu acho que eu e o Dabu, a gente vai concordar que o que mais deixou a gente oriçado foi o Alan Wake 2. Hum, ah. Alan Wake 2, caraca. Esse aí pesou,
2: cara. Esse aí Muito pesou. bom, mano.
1: É, e tipo assim, é, ele mostrou que diferente do primeiro jogo que ele tem uma pegada de ah, eu sou um jogo que fala sobre sobrenatural, uhum. mas ele não te dá susto nem nada, ele não vai atrás desse tipo de coisa uhum. o desenvolvedor, o pessoal da Remedy, o, o Max Payne, né <risos> ele, é. ele <risos> confirmou que o, o jogo vai ser um survival horror que foda, tá, e o trailer tem uma pegada de susto, que se você não tiver preparado, você toma um baita susto.
2: Uhum. Sim.
1: Tá? E, tipo assim, vai ser um negócio muito, muito massa. Exclusivão? Então eu Exclusivão? Esperando. Não foi confirmado nenhuma plataforma até onde eu saiba. Ih, será?
0: Será que vai ser exclusivo para Xbox? É, ou, ou fica, o Remedy não tem não é comprado não da tem, Microsoft, Não tem, né? preso, é, não não tem preso, não. Não. A não ser que role
1: um contratinho aí, né? A não ser que role um
0: contratinho hum. de exclusividade. Ah, é,
2: sempre pode, a Sony deve estar tá louca para fechar esse contrato. Verdade. Mas, é, o,
1: Agora que tem, um, agora que tem uma, 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 um compartilhamento de universo de Alan Wake com Control, control. Uhum. isso talvez isso. seja um pouco, um, <risos> um pouco mais difícil eu de quero. acontecer, mas né, quem manda é o dinheiro, né? Dabu, eu não sabia que <risos>
0: você curtia Alan Wake 2, não. Você curtiu esse, esse anúncio e esse foi o teu anúncio mais assim, uau, wow, unbelievable motherfucker dessa edição do TGA?
2: Cara, olha, eu, eu curti muito o primeiro Alan Wake, eu curti bastante Control também, então eu tô pensando ainda né, se eu vou tancar um possível jogo de terror pra tentar ver o que acontece é. no week 2 porque eu não sou muito fã de jogo full terrorzão. Eu também,
1: eu também não. Eu tô ah, da... Cara, é. eu tô igual da Bull. Eu tô igual Exatamente.
2: Da Mas eu vou dizer que, tipo, eu, eu discordo, cara que esse não foi o, o anúncio que mais me pegou, não, cara. O que mais me pegou foi Star Wars Eclipse. Um Caramba. jogo aí... Do céu ao inferno. <risos> é um maravilhoso!
1: Vai ser Vai... lindo de assistir aquele filme, cara. Eu tô Vai empolgadaço. ser um filme muito
2: bom. Porque é um jogo da Quantic Dream de Star Wars, cara. Hum. E aí, tipo, sei lá, eu, eu, tipo, eu sou uma pessoa que eu gostei muito de Detroit Become Human, eu gosto muito desse estilo de jogo que é Quantic Dream, a Quantic Dream meio que cunhou, entendeu? Com, com Heavy Rain lá atrás e enfim. Então, tipo, eu mal posso esperar pra juntar meus amigos e cada um jogar como um personagem nessa história, passando o controle à frente, tomando decisões e vendo onde é que a gente chega. É um tipo de jogo que, pra, se eles pudessem implementar isso como mecânica do jogo, entendeu? Eu, eu ia adorar, porque é assim que eu jogo todos esses jogos. Eu acho que, tipo, é uma experiência incrível. Eu recomendo todo mundo fazer isso com seus amigos, entendeu? É, mas eu tô muito animado, porque, tipo, um jogo focado na narrativa, no universo Star Wars, é tudo que eu quero Olha. na vida, porque eu amo Star Wars.
1: Eu tô falando que é filme, mas eu não quero tirar nenhum crédito que a Quantic Dream merece pelos jogos que o Dabu citou, não, tá? Uhum. Porque são jogos muito bons. E Star Wars Eclipse, eu também tô muito empolgado, uhum. né? Mas, é. embora seja um jogo que muita gente reclama, ah, Quantic Dream, mal tem jogabilidade, não uhum. sei o que e tal, é mais desenrolada a narrativa, cara cara, larga de preconceito e vai jogar, tá? É, é, eu acho que é isso. E
3: você, jogos? Qual foi o cara, anúncio que mais te impressionou? Paz, eu gosto muito de Metroidvania, né? Hum. E hum, um sabemos. anúncio sabe. que, que me veio e que eu gostei do que eu vi, e? né? Foi o Have a Nice Death. Esse Have jogo, a nice death. É hum, um jogo é um Hollow Knight, só que com a morte. É, <risos> então... é, é
1: basicamente isso, é Hollow Knight com a morte. Que na legal. hora que ele começou,
3: a, 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 a fluidez da animação, a temática, a estética... Tipo assim, você percebe que ele realmente bebeu. Tipo assim, ele não bebeu. Ele se banhou, pintou, <risos> tomou Hollow Knight e foi pra frente. E, e eu não julgo ele por isso. Eu quero que ele venha desse jeito e venha em mim, né? Então, um jogo que, cara, me encantou, assim, na estética dele. N não pegou ali, tipo, um Tim Burton da vida, mas uhum. pegou ali, tipo, um... Um Tartakovsky? sabe assim, estilo tá do, do Tartakovsky Caraca, tipo, laboratório
0: é, de Dexter e tal,
1: oh, é que fez que também o Guerras Clônicas aí do, do, do Star Wars
3: Exato, <risos> é tipo assim, eu tô muito ansioso porque eu, eu gosto da jogabilidade desses jogos massa, jogabilidade massa. com fluido, o que, que ele vai poder me oferecer?
1: Legal,
0: deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui agora, é, antes hum. na, da TGA, né, do The Game Awards acontecer rolou aquela treta toda com a Activision e tal, né, e o Jeff Keighley veio a público dizer que a Activision não ia ter participação no evento, além dos jogos da produtora que estavam concorrendo, né? E aí eu pergunto pra vocês, vocês sentiram falta de algum anúncio da Activision que vocês estavam esperando, ou meio que tanto fez tanto faz, assim como a Nintendo também, que aparentemente pelo que eu vi também não apareceu no evento e talvez não tenha sido sentido a sua falta. Foi ou não foi? O que é que vocês acharam aí, começando pelo Dabu?
2: É, cara, acho que a Activision é tipo, não tinha nem que chegar perto desse evento, uhum. é... Fora Bob que entendeu? É tipo, vamos, vamos, vamos reestruturar essa empresa aí, porque da situação do jeito que tá, não tá dando não. E até o Jeff Keeler, ele não citou nomes, mas ele fez um pequeno discurso no início do ah. evento, falando, é, se posicionando contra é, essas práticas abusivas e tal, né? É, então, assim, vamos torcer pra, tipo, a Activision conseguir se resolver, tirar o Bob Kouric, tirar... Talvez até essa parte da liderança eu não acho que vai acontecer, porque aquela empresa tá uh -huh. muito entranhada, toxicidade, mas, enfim... Esperança última que morre, né? Quanto a Nintendo, eu acho que eu me sinto obrigado aqui a mencionar a minha decepção incrível é, de uma ausência de um F-Zero novo. É, <risos> é, acho que eu, eu sou, tá, tá cheio no contrato aqui com a semana de jogo que eu tenho que é, é, ser vocal quanto a isso, né? E uh -huh. Star Fox também, eu acho que já tá no ponto assim que tá começando a entrar pra essa lista aí também, entendeu? Porque entendi. eu queria muito. Pra, pra mim, tudo que eu quero da Nintendo é um F-Zero novo ou um Star Fox novo, sabe? Entendi. entendi. E de você, cara, eu senti falta de
1: Activision e Nintendo ou nem. Cara, eu senti falta da Mercury Stream recebendo o prêmio no palco, como eu tinha falado também antes. Como a gente fala aqui no Ceará a, a respeito do que aconteceu, a respeito do caso Activision e do comentário do Geoff Keighley no palco, eu achei foi pouco, uhum. tá? E literalmente foi pouco mesmo. Era pra ter falado logo o nome da Activision, porque todo mundo sabe quem era, tá? E, uh, assim, a respeito de falta da Activision, eu realmente não senti falta de nenhuma, nada assim, porque... O jogo dela que tava participando, assim, talvez um dos mais relevantes da lista que eu tenha prestado atenção foi o Call of Duty Warzone, na questão de jogo contínuo, né? E que não levou, que perdeu pro Final Fantasy XIV, que foi merecidíssimo também, na minha opinião, esse prêmio do Final Fantasy XIV. E, assim, eu acho que da Activision, pra concorrer ao jogo do ano, era só... Assim, pra estar tá na lista era só ele mesmo, porque não teve mais nada de relevante aí dentro do ano. Tem a questão da Blizzard aí também, que tá... Tá, tá penando muito aí por trás, mas nem nomeação teve, esse ano não teve BlizzCon, uh, enfim, tá, uhum. tá uma... uma... Uma, um, um samba de criolo doido né? como o pessoal fala ali na, 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 na Activision, a gente espera que a Activision saia dessa, que o Bob Kotick saia do cargo uhum. que a, a empresa se reestruture porque assim, a Activision, embora ela tenha essa fama negativa ela tenha adquirido essa fama negativa nos últimos anos é uma empresa que, lá no começo é uma empresa que foi muito importante, ela fez jogos que o pessoal gosta muito, como é o caso do Guitar Hero, o caso do Homem-Aranha, do primeiro Playstation, como é o caso do Tony Hawk Pro Skater, então tem muitos jogos marcante da Activision e é uma pena a gente ver o que tá acontecendo da forma que tá acontecendo. A gente não pode passar pano, a gente tem que condenar, tem que botar o dedo na ferida mesmo e eu espero legal. que a Activision se, se reestruture, que ela melhore pra que no, no ano que vem ela volte a merecer a participar desse tipo de coisa.
0: Legal, legal, legal. E você, Romulo, quer acrescentar alguma coisa?
3: Rapaz, nesse neguizito da Activision, eu tenho uma leve impressão que esse discurso inicial do Jeff... Foi motivado pelo backlash que ele levou nas mídias sociais. <risos> e se não tivesse, eu acho que quase certeza por que ele certeza. não falaria nada. Então, por <risos> conta da, da pressão, ele foi obrigado a fazer uma, um discurso para uhum. poder também não sair feio na fita, né? Também não vou dizer que... É claro que ele também não deve concordar, mas foi mais motivado pela, pela mídia social, pela repercussão Entendi. de se ele não tivesse falado, né? Entendi. Entendi. Da casa Entendi. da Nintendo, Zelda, né, cara? O que não é o Zeldinha,
0: né? O do jogo TGA sem <risos> Zeldinha não é TGA, né? Quem sabe é, mas enfim, faz parte. Bom, mas agora eu quero saber aí, pra finalizar aqui a nossa, nossa conversa sobre a TGA, o que é que ficou faltando? Nabu, eu imagino que F0 tá na lista do que é que ficou faltando, né? Era pra ter tido um F0zinho, não, não anunciaram o F0zinho, Mó paia. Beleza. Mas teve mais alguma coisa que você gostaria de ter visto como anúncio na TGA que
2: não foi anunciado? Cara, eu vi rumores, vazamentos, conversas Iiii. online sobre o um Bioshock novo e eu achava que esse show ia ser o momento que a gente ia ver esse Bioshock novo, mas não rolou. E eu tô bem triste, porque eu gosto muito de Bioshock e eu tô uhum. louco pra saber pra onde essa franquia vai agora. Massa, massa. E você, Caio?
1: É, é, eu queria também que tivesse acontecido algum anúncio lá da Square mas eu acho que é, esse remake do Chrono Cross aí, que o pessoal tá esperando, Ai, Deus vai, do céu, cara. não vai sair do crossover com, a, com o jogo de celular, que eu até já esqueci o, o novo do, é. do jogo, que também é do criador do, do, de, de Chrono Trigger, de um dos criadores né, lá do Chrono Trigger e tal, que inclusive também já tem até participação de Chrono Trigger, eu fui, quando eu fui ver mais sobre o jogo eu vi que tava o, o sapo lá. Ai cara, então,
0: que triste. É, é, eu
1: fiquei um pouquinho triste porque Chrono Cross é um jogo muito, muito, muito importante, o pessoal tá muito hypado também, ficou muito hypado aí uhum. com essa mistura aí de, de rumores que acabam acontecendo, né? Uhum. Mas eu senti falta disso aí também, eu ah. acho que eu tô falando pelo André também quando eu falo isso. Ah, <risos> e
3: você, certeza. Romulo? <risos> eu, não foi um vazamento nem nada, mas que eu queria tanto uma Dragon's Dogma 2, velho. Ah,
0: Eita. Pode crer, mas né, não vai cara, sair não tão teve. cedo,
3: velho. Não ah. vai sair tão cedo. Tá naquela lista vazada da Capcom seria para 2024, 2025. Então, mano, vamos passar um bom tempo sem ver nada, nada ah, absolutamente nada.
0: Cara. Bom, é isso, né? Vamos sonhar, vamos ficar sonhando, né? Show de bola. <risos> mas ó, todo mundo sabe que anúncio de evento como a TGA é sempre coisa que demora geralmente um ano. Pra chegar perto de lançar, pra chegar perto da gente, pra chegar nas prateleiras do nosso país e do mundo, né? Mas, Caio, e se eu quiser saber, cara, o que vai sair, tipo, semana que vem?
1: Como que eu faço? Ah, meu amigo, aí, aí você, você, você já sabe, né? Todo mundo aqui eu acho que já sabe, mas não vale nada lembrar, a gente sempre separa aqui uma lista com os lançamentos da semana, jogos gratuitos aí e tal, então essa semana a gente pode estar tá fazendo um episódio especial, um episódio todo diferente, mas não vai ser diferente nesse aspecto, então vamos lá para a lista de lançamentos da semana que a gente preparou para vocês.
0: Bom, então vamos aqui para a semana que vem, para a semana seguinte, ou para a semana que você está ouvindo esse episódio agora da Semana de Jogo, porque provavelmente é a semana que a gente vai estar publicando. Semana do dia 13 de dezembro a dia 19 de dezembro, com três lançamentos. Temos aqui Among Us... É, que vai sair para PS5, PS4, Xbox Series X e Xbox One. Inclusive, vocês me contaram aí no, 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 no break que rolou o anúncio de Among Us VR, né? Durante o TNR. É, exatamente. exatamente. Mas esse aqui, pelo visto, não é o VR. Esse aqui é a versão de Among Us para PS5, para PS4, para Xbox Series X e para Xbox One, chegando no dia 14 de dezembro. Chegando no dia seguinte, dia 15, o Metroidvania... Oi, Romulo. Metroidvania.
2: Oh,
0: a Eterna Noctis. Achei o um nome interessante. Para PS5, PS4, PC, Xbox Series X e S, Xbox One e Nintendo Switch, tá saindo pra tudo tudo, tudo aí, e também agora no dia seguinte, dia 16, Five Nights at Freddy's, Security Breach saindo para PS5, PS4 e PC como é de costume é, calma, é que... aí,
2: calma aí, calma aí, calma aí vale dizer também que uh, acabou que não está nessa lista tá faltando o Final Fantasy VII Remake Intergrade, ah, é? lançando pra PC via a Epic Game Store vai lançar dia... 16. 16. 16 de dezembro. Estou vendo aqui 16 de agora. dezembro, isso. Atualizei é. aqui a Pulo. lista e apareceu.
0: Final Fantasy VII Remake Integrated, né, a expansão de Final Fantasy VII, né, o DLC, saindo para PC agora, dia 16. É,
2: é o pacote completo, né? Tipo, tanto o jogo básico quanto o DLC, que não tinha é, chegado no PC ainda. É, verdade.
0: A versão Ultimate, digamos assim, então, né? É, isso. É. Beleza, beleza, beleza. Bom, além disso, como vocês bem sabem, a gente também lança aqui, né, a Braba todo começo de mês, dos jogos que vão estar saindo pra Playstation Plus, né, e pra Gold também, né, Xbox Games with Gold. Temos aqui, cara, muito jogo saindo, inclusive, nesse período agora aí, né, entre dezembro é, tem, e... Tem
1: novidade pra lista desse mês aí, porque eu também Preparei quando eu tava montando a pauta. Eu também preparei jogos de PC que vão ficar gratuitos Verdade, até uma determinada aí. data. Então a gente tá trazendo aqui exatamente pra poder divulgar isso aí junto com vocês. E eu vou tentar trazer toda semana esses jogos que vão ficar gratuitos aí também na pauta.
0: Olha só, temos aqui Call of Juarez Gunslinger. Vai sair pra. Vai ficar gratuito pra PC, né? Do, é, do é dia isso... 9 de dezembro a 14 de dezembro. Gratuito por onde, cara? Pela Steam. Pela Steam. Beleza. Godfall Challenger Edition. Uh, esse action RPG aqui, né, meio controverso e tal, vai ficar gratuito pela Epic Game Store, né, de 9 de dezembro a 15 de dezembro e também na Epic Game Store de 9 de dezembro a 15 de dezembro, Prison Architect. Então fica ligado aí se você é do PC, tanto na Steam quanto na Epic Games, tem jogo de graça para você. Falando agora de Playstation Plus, teremos aí na, agora no mês de dezembro, né, os lançamentos da Playstation Plus de dezembro, Godfall Challenge Edition, saindo para Playstation 5, a versão de Playstation 5, e também a versão de Playstation 4 do jogo para assinantes da, da PS4. Plus. Também para PS4, Lego DC Super Villains e Mortal Shell. Mortal Shell, inclusive, que não terá, a, não terá o, a opção de você evoluir a sua versão de PS4 para PS5, né? Tem que pagar, né? Uma parada uhum. assim para fazer o upgrade. É, tem que é. pagar. e dona Sony, dona Sony, dona sonha, né? Para VR, teremos aí The Persistence, um jogo de VR para PlayStation 4, né? PSVR saindo também gratuitamente. Until You Fall para PS4, Playstation VR também, e The Walking Dead Saints and Sinners, um jogo que eu, que eu já inclusive joguei no Oculus Quest, bem legalzinho, né? um, um VR aí de Walking Dead bem feito, bem bacana, recomendo demais para quem tem aí o Playstation VR. E se você é amante do lado verde da força, se liga aí que os jogos gratuitos da Xbox Games With Gold são esses aí nas seguintes datas, tá? Do dia 1 ao dia 31 de dezembro, você vai poder baixar, se você é assinante da Games With Gold, The Escapist 2. Também do dia 1 de dezembro ao dia 15, Orcs Must Die, a versão para Xbox 360. E também agora para Xbox One, Kingdom Two Crowns, ficando disponível de 16 de novembro até dia 15 de dezembro. Então já tá disponível, baixa lá. Senão você vai perder aí esse game para o seu Xbox One, mas que roda também no Xbox Series X, né? Por conta de retrocompatibilidade. Chegando já do, da metade do mês de dezembro para o fim, né? De 16 de dezembro a 31, Insanely Twisted Shadow Planet. Nunca ouvi falar desse jogo, mas é um shooter aqui de é bom, 2000. Isso bom, cara. Isso isso bom. Bacana, é bem legal, é bem legal. Shooter de 2011 é, do Xbox 360 sendo lançado aí também para amantes aí assinantes melhor dizendo da Gold e amantes também pode ser que você goste do serviço né e por fim Tropical 5 Penultimate Edition saindo também nessa janela aí do dia 16 de dezembro até 15 de janeiro para Xbox One, mas também rodando aí no Xbox Series S e X. Bom, galera, além dos jogos da semana, esse grupo aqui né, do A Semana em Jogo e do Setor 7 tem mais um monte de conteúdos para você ficar ligado. É ou não é? Dabu!
2: É isso aí, Davi. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: Pois é, de segunda a sexta você pode acompanhar o Bernardo Dabu, o arroba B.E. Dabu, na Twitch, a partir das 18 horas, para jogar Destiny 2, maravilhoso, junto com ele, além de vários outros games também. Para isso, basta acessar twitch.tv Dabu.
3: E lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Potion, É, né? o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames. Uma
1: vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso. Por que não dizer crocante, coberto aí com leite condensado, Ui, açúcar Deus. demerara e confeito, cara. Meu Deus. Projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Nunes.
2: Estou com fome agora.
0: Esse foi o episódio 95, esse especial TGA aqui do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado, como sempre. E se você é marinheiro ou ouvinte de Primeira Viagem e gostou desse episódio, assina já aí o feed do nosso cast e fica ligado que semana que vem tem sempre mais. Antes de encerrar esse episódio, eu queria deixar aqui o meu muitíssimo obrigado aos queridões do Setor 7, representado aqui pelo Rômulo, né, que topou fazer essa resenha TGA like, né? Especializada, especialista, focado em TGA nesse episódio do A Semana em Jogo. Rômulo, muitíssimo obrigado pela sua participação. E diz aí pro pessoal aonde, aonde a galera pode achar o setor 7 nas interwebs.
3: Eu que agradeço, pessoal, por vocês ter terem recebido a gente aí e pela live maravilhosa. Ui! Né? Que delícia. Uh, que delícia. Caso você queira encontrar o Seto 7, pode ir lá na twitch.tv barra 7. A gente faz algumas lives, tanto eu quanto o André, então a gente fica alternando durante a semana, né? Tivemos aí uma pausa do RPG finalmente, depois de 21 sessões, mas voltamos com mais força em janeiro. Então é isso, meu povo. Obrigado.
0: Muito bom, muito bom, galera. Curtam aí o, o, o que o pessoal do Seto 7 faz, que é... Produto de altíssimo nível Altíssima, altíssima Qualidade Bom, a gente também quer deixar o convite aqui para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram E trocar uma ideia mais direta Com quem faz o A Semana de Jogo acontecer Para isso basta Acessar o link t.me Barra amigos A gente tá todo dia lá trocando ideia Com vocês e esperando Quem ainda não entrou lá t.me Barra amigos E para finalizar que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no
2: Instagram e no Twitter no DavidoBacon. E você me encontra no BEADABU, no Twitter, na Twitch, no Instagram e no TikTok.
3: Arroba RBA Monteiro. Então chega junto.
2: É isso aí,
0: pessoal. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí no próximo episódio do A Semana em Jogo. Valeu! Tchau, galera! Valeu, pessoal!
2: Tchau, tchau!